0: Peças Raras. Você em sintonia com o rádio. Olá, tudo bem? Eu sou o Marcelo Abud, seu podcaster radiofônico, e estou de volta com nossas Peças Raras. E hoje... Para compartilhar o áudio de uma aula que eu preparei para os alunos de Publicidade e Propaganda da Faculdade Armando Álvares Penteado, aqui de São Paulo, a FAP. Essa aula é sobre o processo criativo de algumas campanhas que tiveram como o tom o jingle, a música publicitária. Então é isso que eu vou compartilhar e vocês vão ouvir aí grandes composições criadas para marcas como Antártica. Pepsi, eh, tem também para cobertores Paraíba, nós vamos ouvir eh, campanhas da Fiat, fora outras que serão citadas e que vocês estão convidados a viajar conosco a partir de agora. E tem mais... Se você curtir esse áudio, eu vou deixar também o link para a videoaula que foi feita de onde esse áudio foi extraído. Então você pode, além de ouvir esse podcast, depois assistir ao vídeo que tem, inclusive, é, cenas desses jingles, dessas campanhas publicitárias, tá bom? Fica aqui o convite, é, basta você procurar pelo link no texto que acompanha esse podcast. Tá lá no YouTube do Peças Raras. É, na aula de hoje, nós vamos conversar mais uma vez sobre jingles, e hoje é, eu vou trazer algumas outras peças que se destacam justamente por terem como principal elemento a música publicitária. O primeiro jingle, ele surgiu em 32, quando o rádio teve autorização para veicular a publicidade, né? Primeira década do rádio, isso era proibido. E em 32, quando foi permitido no programa Ademar Cazé, o programa Casé, que foi o primeiro a trazer a música popular, o samba, para o rádio, também foi o primeiro que apresentou um jingle. De 1932 a gente faz um salto no tempo e vai para 1950, quando a televisão surge no Brasil. Isso mesmo, a TV Tupi, que nasceu aqui em São Paulo, no Sumaré, onde depois a MTV né, se tornou muito conhecida naquela região ali do Sumaré. Bom, a TV Tupi surgiu em 1950 e até a televisão surgir, o que, que acontecia? As pessoas, as famílias se reuniam em torno do rádio, ouviam até um certo horário. A partir das oito da noite, a programação era muito mais dedicada ao jornalismo e depois tinha linha de shows musicais... É, rádio teatro, rádio novela, e as crianças iam para a cama por volta de oito da noite, quando entrava a voz do Brasil, a hora do Brasil na época, é, no ar. Né? Então os avós, os adultos ficavam ouvindo rádio, e as crianças normalmente iam para a cama nessa faixa de horário, depois da janta. O que acontece? Quando a televisão surge... A, aquela luz da televisão acaba hipnotizando as crianças e elas passam a ir dormir só depois que a televisão sai do ar. Muitas crianças ficam hipnotizadas pela televisão independentemente da idade. E o que as mães fazem é mandar cartas para a TV Tupi reclamando que isso tinha alterado os hábitos familiares. Então a TV Tupi resolve responder a essa demanda das mães né, que não conseguiam Fazer com que as crianças fossem para a cama no horário adequado e cria uma vinheta sonora, uma música curtinha para mandar as crianças para a cama. <risos>
1: cobertores Paraíba de Acrilã não precisa a mamãe mandar.
0: E depois, uma década depois, ela passou a ser usada na TV Globo e ficou no ar até os anos 80. Eu, quando criança, toda noite ouvia essa música e ia dormir quando a televisão colocava no ar essa mensagem. E ela acabou ganhando um patrocinador. Essa versão do jingle, que ficou conhecido como De Cobertores Paraíba, que eu compartilho aqui com vocês e que possivelmente alguns de vocês já ouviram como música de Ninar, ou o avô, ou a própria mãe, o pai, já cantaram para você, porque essa música ficou tanto tempo no ar, né? 30 anos no ar, e acabou é, sendo passada de geração em geração. Bom, e por que ouvir um jingle como esse, né, da década de 50. Primeiro, justamente pelo tempo que ele ficou no ar e essa importância que ele adquiriu. Depois, porque hoje nós temos estratégias parecidas. Quem tem criança muito pequena em casa já deve ter visto, por exemplo, é, canais como o Discovery Kids, com o Doc, mandando as crianças para a cama também, com uma música, um clipe em que o personagem do Discovery Kids aparece. Ou o Disney Júnior a mesma coisa, o Mickey, o Pateta, quando vai chegando lá às sete horas da noite, por aí, passam algumas vinhetas em que eles começam a arrumar o quarto, arrumar o ambiente, guardar os brinquedos para ir dormir. E isso estimula também a criança a fazer o mesmo, né? Imitar os seus personagens preferidos. Então, é, a gente tem, até hoje, a televisão usando regras parecidas, né? Quando se fala em criança muito pequena. Nós tivemos uma campanha muito legal na MTV, quando a MTV era, era a MTV antiga, né, que só tocava música, teve um período em que eles criaram uma campanha, vocês podem procurar depois aí no YouTube, que a MTV mandava as pessoas desligarem a TV e irem ler um livro. Desliga a TV e valer ler um livro. Aparecia lá do, durante um tempo essa tela, sugerindo que as pessoas também é, se dedicassem a outras atividades, além de ficar vendo TV o tempo todo. Então são coisas bastante interessantes, é uma responsabilidade social da empresa e que a gente tem lá no início, quando a televisão surge, nessa campanha de Cobertores Paraíba, que ficou associada a Cobertores Paraíba. Chegamos agora à década de 60, 70, na verdade, quando a ditadura militar estava instaurada em nosso país, e os jingles também buscavam transmitir uma mensagem que fosse além do slogan da marca, que fosse além de um simples pedido para consumo. Então, o que vai acontecer? Um novo refrigerante, na verdade novo para nós brasileiros, chega nesse período, finalzinho dos anos 60 aqui no Brasil, e quando vê o mercado brasileiro, percebe que não havia muito espaço para mais uma marca de refrigerantes. Aqui no Brasil, Coca-Cola e Guaraná Antártica já dividiam muito esse mercado. Já tinham campanhas muito fortes. Só que o detalhe é que tanto Coca-Cola quanto Antártica faziam campanhas para a família. Eram refrigerantes que criavam é, jingles, muitos, né? Criavam campanhas falando do Natal, no caso da Coca-Cola isso era muito tra tradicional, e dos encontros familiares onde o refrigerante se fazia presente. Não determinava um público específico, mais fechado. Então, quando esse outro refrigerante chega ao Brasil, o que acontece? Vai justamente perceber essa oportunidade que era criar uma campanha e conversar com o um público mais fechado. E qual o nicho escolhido por esse refrigerante? Os jovens. O refrigerante do qual nós estamos falando, essa marca, foi a Pepsi, e a Pepsi quando chega ao Brasil, ela contrata um trio da música brasileira que era Sá, Rodrigues e Guarabira né? quem conhece aí música brasileira e gosta, talvez tenha ouvido já um bom repertório do Sá e Guarabira que até hoje é uma dupla que está nativa na, na nossa música brasileira né? então eles têm músicas como Sobradinho, o homem chega já desfaz a natureza, tira rio e põe represa, diz que tudo vai mudar e por aí vai né? É, dona, que ficou conhecida com Roupa Nova Espanhola, que ficou, foi gravada pelo 14bis Enfim, quem gosta de MPB talvez tenha referência do Sá Guarabira E na época era um trio, Sá, Rodrigues e Guarabira Rodrigues é de Zé Rodrigues, com X no final mesmo E que depois criou a Voz do Brasil Foi uma das maiores produtoras de criações de jingles no país Durante muito tempo foi essa referência à Voz do Brasil. O Zé Rodrigues faleceu já há alguns anos e deixou muitas marcas na publicidade brasileira. Daqui a pouco nós vamos citar pelo menos a mais tradicional dele. Mas Sá Rodrigues e Guarabira começaram a gravar contratados pela Pepsi. E aqui a gente tem um jingle bem interessante que se apropria daquele momento para conversar com a juventude nós estávamos vivendo, então, final dos anos 60, início dos anos 70, e um grande festival tinha sido mobilizador dessa juventude, né? Tinha acontecido fora do Brasil, mas impactou muito os jovens brasileiros também. Nós estamos falando do festival final dos anos 60, isso, alguém falou aí, festival de Woodstock, e lá em Woodstock, o grande lema era paz e amor, né? E... Na base do Paz e Amor, o um movimento hippie, uma sociedade mais igualitária, mais livre, mais libertária... Essa mensagem vinha traduzida justamente na música que a Pepsi criou... Para o lançamento dessa série com o San Rodrigues e Guarabilha... Que gravaram muitas outras na sequência... As pessoas é, juntavam tampinhas de refrigerante da Pepsi... E trocavam pelo LP para guardar também essa música... E aqui a gente já tem uma característica que o André comentou bastante na palestra dele, o André Minascian da Play Again, né? Já temos o jingle para além dos 30 segundos. É uma música já, já tem uma, uma orquestração, um jeito muito mais próximo da música do que, do, do que a gente tinha no jingle publicitário, com aquele refrão repetitivo. Então aqui é um, é um outro estilo que a gente vai ter na época também, por exemplo, os jingles da Shell com os Mutantes, e lembrando que, por estarmos na época da ditadura militar, tem alguns elementos aí que, se fosse numa composição de música, possivelmente a censura barraria. Mas, por ser uma música publicitária, isso passou e as pessoas não percebiam, muitas vezes, a mensagem subliminar que estava nessa criação. Então vai falar dos cabelos assanhados, com vida, e vai falar da calça jeans eram elementos da juventude eh, que se manifestava contra a ditadura. Eram elementos de resistência dos jovens também aqui no Brasil. Hoje existe tanta gente que quer
2: nos modificar. Não quer ver nosso cabelo apanhado com jeito. Nem quer ver a nossa calça disputada. O que é que há? Seu amigo está nessa, ouça bem. Não tá com nada. Só tem amor quem tem a Quem
0: A proposta dessa aula é um pouco trazer paralelos entre o que foi marcante na história do Jingle e que depois inspirou campanhas recentes, de 2000 para cá. Então, nós temos aí, por exemplo, essa campanha de Pepsi, esse espírito né, de conversar com o jovem, de trazer o jovem para uma mensagem que justamente os tocasse. Isso foi feito recentemente, em 2013, pela Fiat. Nós já citamos, eu acredito, na aula, em alguma aula de características do rádio, possivelmente, a campanha Vem para a Rua da Fiat. Então, aqui eu quero trazer é, um espaço grande para essa campanha, mostrando os bastidores, ou seja, como ela foi planejada, como ela foi pensada. Justamente, a gente citou aí que a Pepsi... É, foi uma das empresas Junto com a Shell Junto com algumas outras que falavam com o jovem Lá no final dos anos 60 A trazerem a música né? Esse jingle, no caso da Pepsi Ele era cantado nos shows Do Sa Rodrigues e Guarabira A mesma coisa acontecia na música Dos Mutantes para Shell e, e essas músicas Elas eram gravadas nos LPs Desses grupos né? Desses conjuntos E o mesmo acontece aqui nessa campanha da Fiat. Então vamos ver os bastidores e daqui a pouquinho a gente volta a conversar para entender a sequência dessa campanha.
3: E agora a gente fica com o making of da campanha de Fiat, apresentando a sua nova plataforma de comunicação com o tema Vem Pra Rua. A criação é da agência Fiat. A
4: gente pensou muito, na verdade, em como fazer a comemoração desses momentos todos que vão vir aí a gente no Brasil nos próximos anos. E a gente resolveu comemorar com aquilo que a gente, né ou comemorar no lugar que a gente mais conhece. Falar de vir para a rua, falar de comemorar na rua, é algo que está muito próximo da Fiat, é algo que tem muito a ver com aquilo que a gente está preocupado. É, talvez a questão central hoje da indústria automobilística, talvez a questão central da Fiat hoje, seja pensar como é que tem que ser né, esse lugar onde os carros vão estar no futuro, né, que carro é esse que tem que estar. Tá no futuro, em determinadas configurações das ruas, das estradas, do jeito de vida das pessoas. Então, falar da vida das pessoas, falar da circulação, falar de mobilidade, falar de rua, é algo que está muito próximo da FIA.
5: A história do Vem pra Rua, Vem pra maior arquibancada do Brasil, faz todo sentido, porque na verdade as comemorações acontecem nas ruas. A gente sabe que a grande maioria das pessoas, né? 190 milhões de pessoas vão comemorar nas ruas, como sempre foi. A grande festa é nas ruas. E a Fiat, de alguma maneira, é a montadora que mais entende de rua. Por quê? Porque a gente, é, se a gente for brincar, né, de cada quatro carros que se vende nesse país, um é Fiat. Então, na verdade, é um movimento que tem uma, uma música, que tem um, um clipe, enfim, que chama as pessoas para poder celebrar esse momento aí na rua.
6: Vem, vamos com a gente, vem torcer, bola pra frente, sai de casa, vem pra rua, pra maior arquibancada do Brasil. É, oh, oh, Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do
7: Brasil. Acabou fazendo é, quatro, cinco versões até chegar a essa versão definitiva, né? E depois chegando a versão definitiva, tinha uma coisa, poxa, como é que a gente vai fazer? Será que não é legal trazer um nome diferente? pra música, não é legal ter um novo, um artista diferente, aí o que eu tive essa sacada é de chamar o Falcão, que é um cara que normalmente não tá, é, que não canta normalmente em publicidade, né, que é um pouco diferente do, do, do usual, né, não é um artista que as pessoas pensariam rapidamente, assim, pra, pra uma campanha é, com uma música que falasse de futebol e tal, e casou super bem, né, o Falcão arrebentou, é, captou a música, interpretou ela super bem. Se
6: essa rua fosse minha, eu mandava lá tudo em verde e amarelo só pra ver o Brasil inteiro passando. Essa música veio num momento dessa vibe, de ver uma coisa de bom gosto que eu não ouço há muito tempo, falando de, de, de Brasil, falando de se animar, falando
4: de sair pra, de ir pra rua. Tivemos aí que ter uma música que, que fosse muito uma música, né? ao gosto do brasileiro, uma música que caísse aos ouvidos do brasileiro, como uma música cantada nas esquinas, nas ruas, em todos os lugares. Então a gente quis trazer alguém que ao mesmo tempo né, chegasse às ruas de uma maneira muito fácil, muito clara, mas que por outro lado também tivesse um lado mais cool, um lado mais reservado, um lado mais diferente. A
7: campanha começa com a música, é, um clipe do Falcão cantando o tema do Vem Pra Rua, e ela vai ganhar as redes sociais, é, vai pra TV, com um comercial que colore e demonstra de forma bem festiva esse conceito, é, lança com um minuto, depois vai ter replicações de 30, é, na verdade começa com um teaser, que é uma convocação, é um convite a 190 milhões de brasileiros, é, um convite a vir para a rua, um convite a festejar, um convite a comemorar, um convite a, a esse momento que o Brasil vive. então ela vai estar tanto no rádio, como na TV, como na internet. Ela vai estar completa.
8: Um convite a 190 milhões de brasileiros. Vem pra maior arquibancada do Brasil. Vem que aqui cabe o país inteiro. Vem torcer com quem mais entende de rua. Vem com a Fiat. É
5: um filme grande, é uma produção grandiosa, com muitas diárias, enfim, com muita gente realmente se divertindo. Você tem certeza absoluta que as pessoas acabaram de sair de um jogo que a gente ganhou de lavada. E é um filme muito alegre, muito colorido. Então o Ronaldo aparece também no filme de uma maneira não óbvia, né? Ficou bastante interessante e acho que as pessoas vão achar legal. O Falcão não tá no filme, mas o Ronaldo tá.
2: Não você...
7: A gente espera que as pessoas é, se identifiquem com a Fiat nesse momento, porque ela está falando de igual para igual com o brasileiro, ela entende do que ela está falando, ela entende de rua, ela entende de carro, ela entende de festa, ela é reverente, uma marca jovem, é uma marca com opções de escolha, é, uma marca, é a marca que mais fala com o Brasil. A gente está muito confiante que ela vai se transformar é, mais do que uma campanha numa mobilização e que todo mundo vai ter esse hino é, na, no carro, vai, vai ter nos seus aparelhos de MP3 e que isso vai virar um, um tema realmente de celebração de muitas vitórias que nós vamos ter aí pela frente no, no Brasil dentro e fora de campo.
6: Rua pode vir que a festa é sua, que o Brasil vai estar gigante, grande como nunca se viu. Vem, vamos com a gente, vem torcer, bola pra frente, sai de casa, vem pra rua, pra maior arquibancada do Brasil. Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Porque a rua é a maior arquibancada do Brasil.
0: Então... Você viu que interessante, né? Na verdade, uma música que ficou conhecida como sendo a música é, das manifestações de 2013, ela não foi criada com essa intenção. Ela foi criada para associar uma marca que não era patrocinadora da Copa do Mundo que aconteceria no Brasil, mas criar já antecipadamente, ou seja, na Copa das Confederações, acho que é isso, né? Ou Copa das Américas, enfim, das Confederações um ano antes. É, essa esse vínculo entre o futebol e a Fiat, e a maior arquibancada do Brasil, que é a rua. Né? Então a campanha foi pensada para isso, e como vocês já deduzem né, a sequência, o, o que aconteceu é que coincidiu com o momento político brasileiro e virou é, tema, na verdade, das manifestações que aconteceram a partir de 2013. Então, nós vamos ver na sequência... É, como essa campanha acabou sendo um grande sucesso, mas por uma coincidência. E quando houve essa associação entre a música Vem para Rua criada para a Copa, né, criada para o futebol, é, com as manifestações, a Fiat pensou em tirar do ar a campanha. Só que aí já tinha visto que estava é, na boca do povo, tinha na verdade revertido positivamente para a marca e manteve e virou isso que nós vamos ver. Nesta, neste case, né, que foi vencedor de é, vários concursos de publicidade. Então, vamos entender um pouquinho o que uma música que foi pensada para associar a Fiat a um evento do qual ela não era patrocinadora e o que aconteceu no final dessa história.
8: Brasil, 6 de junho de 2013. Porque um país inteiro gritou o slogan de uma marca. Copa das Confederações no Brasil. A Fiat vivia junto com os brasileiros a sensação de estar fora dessa festa. Por isso, ao invés de uma campanha, lançamos um movimento. Convocamos todos para torcer no único lugar capaz de receber o país inteiro. Vem pra rua.
6: Vem vamos pra rua, pode vir que a festa é sua, que o Brasil vai estar tá gigante, grande como nunca se viu. Vem vamos com a gente, vem torcer bola pra frente, sai de carro, vem pra rua, pra maior.
8: Em poucos dias o convite se espalhou. É. Oh, Virou o vídeo de carro mais visto da história do Brasil.
2: Oh, oh. Vem pra rua porque a rua é a maior que bancada do Brasil Maior que
8: bancada do Brasil é
2: rua oh, oh. Vem pra rua porque a rua é maior que bancada do
8: Brasil Nossa hashtag alcançou mais de 300 mil menções Foi uma das músicas mais pedidas no rádio
6: Meu som muito legal Por que vocês não rolam mais na programação? <risos> Mais ainda?
8: Para muitos brasileiros, Vem Pra Rua virou o tema oficial.
7: O Brasil viveu hoje as maiores manifestações de rua da história. Um protesto contra o aumento das passagens de transporte público.
8: Their anger, their Logo após o nosso movimento, os brasileiros lançaram o deles. Milhões foram às ruas, querendo ainda mais que uma copa para todos. E esse movimento já tinha um chamado. Uma hashtag. Uma música. A expressão Vem Pra Rua se transformou num grande tema nacional. que o país inteiro gritou o slogan de uma marca? Porque não falava só sobre a Fiat, falava sobre as pessoas. E a Fiat, que queria fazer parte de um movimento histórico do futebol, acabou fazendo parte da história do país.
0: Legal, né? Essa campanha de Fiat, na verdade, foi uma coincidência absurda e o retorno acabou sendo esse que vocês acompanharam. Bom, na sequência nós vamos dar uma refrescada, voltar aos refrigerantes e falar de Antártica. Antártica, nos anos 90, teve muito destaque na publicidade. E, inicialmente, com soda limonada Antártica, com um jingle que, na verdade, teve muito destaque pela maneira como ele foi produzido, que na época era muito difícil a captação desses sons que nós vamos ouvir na música de Só da Limonada Antártica, nesse jingle de Só da Limonada Antártica, né? Ele foi criado pelo Sérgio Mineiro, também já falecido e foi muito importante, da produtora MCR. E o Sérgio Mineiro, então, pensou justamente nas sensações que a gente fala tanto que o áudio pode proporcionar, né? E a sensação aqui no caso de refrescância, de justamente é, dar sede em quem estivesse ouvindo. E para isso foram usados os sons do refrigerante sendo aberto e depois sendo despejado no copo. Então, se você estiver com sede, é, sugiro que dê uma pausa aqui no vídeo, vá buscar um pouco de água. Né? Precisamos beber muita água porque vai dar sede. Agora ouvindo o jingle de Só da Limonada Antártica. Solta, limonada
2: Anta, de Solta, limonada
0: E ele também é um jingle que é bastante aclamado, digamos assim, por outros publicitários, pelo pessoal do meio, por só possuir uh, o nome do produto na letra, né? Só da Limonada Antártica, só da Limonada Antártica. Ainda falando de Antártica, nós temos uma das campanhas de maior sucesso da história da publicidade brasileira. É, nos anos 90, o Nizanguanais tinha conta... Da Antártica e não havia nada novo para comunicar sobre o Guaraná Antártica, mas era preciso se manter na mídia. Então, é, início lá dos anos 90, né, em 1990, surgiu essa campanha associando o Guaraná Antártica a momentos de convívio, então, a encontros das pessoas e, principalmente, a alimentos. E pensando nisso, foi criado o Pipoca com Guaraná, que voltou recentemente com a Cláudia Leite, né, num dos carnavais aí. Isso também é importante, quando a peça é muito boa, acaba tendo esse retorno, como a gente vai ver mais para frente, outros jingles que também voltaram. Bom, mas aí tem o Pipoca com Guaraná, que... Passava na época a TV aberta ainda, a gente estava engatinhando para chegar na TV por assinatura, não havia ainda isso aqui no Brasil. Então, na TV aberta, antes das sessões de filmes, como Tela Quente da Globo, como a sessão da tarde, entrava o Pipoca com Guaraná. A ideia era associar quem sem filme. Já tenho a associação com pipoca, que isso já vem do cinema. E se eu pensei em pipoca, então, para acompanhar o Guaraná Antártica. Essa era a ideia que as pessoas, ao pensarem em parar para ver um filme, lembrassem do Guaraná Antártica associado ao produto que já era comum, que era a pipoca. Né? E o pizza com Guaraná tem essa particularidade. Né? Nós vamos trazer um depoimento que, que vai citar o pizza com Guaraná. E o Pizza com Guaraná, hoje até hoje, eu pelo menos faço essa pesquisa de forma empírica aqui no bairro, quarta-feira é um, um dia da semana onde as pessoas pedem mais pizza do que nos demais, exceto, claro, final de semana. Mas durante a semana, pensando de terça a sexta, quarta-feira é o dia em que as pizzarias é, ficam abertas até mais tarde. Claro, isso pensando naquele normal que nós tínhamos antes da pandemia, né? Por quê? Porque tem futebol na televisão. E na Copa de 1990, pizza com Guaraná era um jingle apresentado na TV antes dos jogos de futebol e no rádio antes das jornadas esportivas. Então, a associação entre comer uma pizza no dia do jogo do seu time, né? E isso se manteve aí por algumas gerações, é, então, pizza com Guaraná associada ao futebol. E tudo isso sendo veiculado no rádio insistentemente, né, nas FM's. E aí, na televisão, associando com a programação.
9: Olá, pessoal. Eu sou Maurício Novaes, produtor, compositor e criador musical aqui de São Paulo. Vou falar um pouquinho do case do Guaraná antártica que ganhou vários prêmios, aquele jingle pizza com Guaraná. Quando essa ideia surgiu a agência, na época, era a DM-9, quem cuidava dessa conta era o próprio Nizam Guanás. E o Guaraná Antártica tinha um problema, que ele só é, tinha uma faixa de consumo né? geriátrico-pediátrico. Só as crianças e os velhinhos tomavam Guaraná. E o Nizan teve essa ideia de associar a bebida com comida. E daí fizemos uma série de gingos, eu, o Nizan e o César Brunetti, meu parceiro também, Criamos vários jingos associando o refrigerante com comida. Um deles foi o pizza com o Guaraná, mas teve o pipoca com o Guaraná, sanduíche com o Guaraná. Graças a essa campanha, o Guaraná Antarctica conseguiu entrar, por exemplo, no McDonald's, que só servia Coca-Cola até então. Então, realmente foi um case de grande sucesso, ganhou vários prêmios. E quem é que não gosta né, de comer uma pizza com o Guaraná? Eu não vejo a hora de te cortar, te ver mais uma vez, te
2: saborear. Eu não vejo a hora de te cortar, te ver mais uma vez, saborear. Meia mozzarela, meia lítio, calabresa, romana, quatro queijos, marguerita e português. É bom te ver, você chegou na hora H. Adoro pizza com guaraná.
0: Então é isso, né? É, vocês viram ele citar que durante décadas o McDonald's passou a também oferecer o Guaraná Antártica, sendo que mundialmente o McDonald's não pode quebrar o contrato com a Coca-Cola como exclusiva, né? É, então foi muito bem sucedida essa campanha. A Coca-Cola só conseguiu reverter esse sucesso de Antártica alguns anos depois, na verdade, muito tempo depois, duas décadas depois, quando ela reposicionou o seu Guaraná. É, o Guaraná da Coca-Cola era o Tai. E depois ela criou um, uma nova marca né, de Guaraná, que é justamente o Quate E quando criou o Quat, até com cores parecidas, associações né, mais brasileiras com o Guaraná Antártica, se assemelhando mais ao Guaraná Antártica, ela conseguiu reverter essa história. Então nós vamos ver duas peças que contam um pouco do que aconteceu. Primeiro, Antártica, lá nos anos 90, com o X-Tudo, que é justamente esse jingle que acabou associando sanduíche com Guaraná Antártica. E por isso as pessoas iam ao McDonald's e pediam Big Mac com Antártica Claro, mas não tinha Antártica E aí os pedidos foram tantos Que o McDonald's Quebrou um contrato mundial E aqui no Brasil durante duas décadas Teve o Guaraná Antártica Ali figurando entre os seus refrigerantes
2: X, é X salada X calabresa um Sabe ficar beleza aqui no chapa, Sabe preparar Vou que sai da chapa, chamo um guaraná, dá de cá. Esquenta chapa, chamo um guaraná, tanto pede guaraná, dá de cá. Esquenta chapa, chamo um guaraná, tanto pede guaraná,
0: dá E a resposta da Coca-Cola veio então com o lançamento de um novo guaraná, o Quat, e assim numa época em que isso ainda era possível, eles criaram uma campanha baseada no teste cego, ou seja, uma campanha que compara é, duas marcas, o que hoje não é permitido, quer dizer, eu não posso mostrar nem citar a outra marca na minha campanha, né, um concorrente na minha campanha. Eu posso indiretamente, né, criativamente, fazer essa menção. Ah,
2: cola não é bom, cola não é legal, cola é ruim, cola é mal, cola é ativo, cola tá com nada. Por isso, como é? Falta de falta de imaginação. Falta de falta de imaginação. Ah!
0: E isso vale normalmente para quem não é líder de mercado, né? Quem quer ganhar uma fatia de mercado acaba se associando, é, na verdade, se comparando de alguma forma a esse líder.
6: Agora,
0: eu acho que Tem certeza? Com
3: certeza, porque eu já tô acostumada, com o tô no beijo pequeno. Você me der uma antártica, eu sei ver se é antártica.
2: Se eu te disser que eu te servi
6: o quate, Paulo, eu vou achar o quate no
3: rosto.
6: É quate. É mesmo? É quate. Eu te servi quate. Eu fiz isso com você, tá aqui, ó. E eu servi pra você, quate. Então, quatro, é, quase é bom, quatro.
0: Você participou, flagrante quate. <risos> <risos> pra descobrir o quanto é bom, faça como quatro. Prome. Bom, e com esse teste cego do quatro o que aconteceu é que a Coca-Cola conseguiu quebrar um pouco da rejeição do Guaraná que ela oferecia, que era o Thaí, e o Quat sem essa rejeição, conseguiu entrar no McDonald's, né? E hoje, no McDonald's, é o que prevalece ali, sendo um Guaraná da Coca-Cola. É, agora, muitos vão chorar ao lembrar de uma campanha que talvez é, tenha feito parte de alguma maneira, mesmo que não diretamente, né, porque vocês já são de outra geração, mas por conviverem com esses bichinhos em casa, que são os bichinhos Parmalat. Então a Parmalat, lá em 1996, criou uma campanha, e aí que está o um interessante, a gente fala muito de repertório, né, para vocês. Então havia uma série de quadros de uma artista que não era brasileira, e que estava é, fazendo essa exposição fora do Brasil. Um publicitário foi lá, acompanhou essa exposição, e esses quadros mostravam crianças é, vestidas de mamíferos, né, de animaizinhos. E pensando nisso, tendo o Leite como o cliente lá, que ele precisava depois criar a campanha publicitária, veio essa, esse sucesso... Enorme que foi a campanha Mamíferos Parmalat Em que crianças de 3, 4 anos Eram vestidas, fantasiadas De mamíferos, né E havia é, uma série de Jingles contando as historinhas Desses mamíferos Bom, isso surgiu em 96 Em 98 a campanha ganhou Um Um adendo, né Ganhou um, um outro elemento Que é justamente os bichinhos De pelúcia desses mamíferos e foi um estrondo, imaginem que em maio de 1998, em um único dia, a Parmalat teve que, teve que dar conta de trocar né, as embalagens, porque eram 20 embalagens de Parmalat que você tinha que juntar, e ainda pagar, vamos supor, uns oito reais hoje. Né? E ela teve uma procura tão grande de trocas que chegou a ter uma busca de 500 mil bichinhos de pelúcia, num único dia. Né? ela teve que fazer 15 milhões de bichinhos de pelúcia durante o período dessa campanha em 98, foi um absurdo foi é, um sucesso enorme e também chegou a frustrar muita gente né? porque num primeiro momento ela não estava preparada para essa demanda toda, não imaginava que ia ter tanta procura e, e não teve bichinho suficiente, isso gera uma frustração também mas ela reverteu o esquadro muito bem foi um sucesso absurdo se tornou líder de mercado e a, a Parmalat virou sinônimo de leite durante um bom período. Nessa mesma época, para quem gosta de futebol, né, a Parmalat era a patrocinadora do Palmeiras, era Palmeiras-Parmalat também, é, uma equipe muito vencedora. Bom, vamos ouvir o jingle aí, um dos jingles né, dos mamíferos Parmalat.
6: O elefante é fã de Parmalat. O
0: porco cor-de-rosa e o macaco
6: também são O panda e a vaquinha só querem parmalate Assim como a foquinha, o ursinho e o leão O gato mia, o cachorrinho late O rinoceronte só quer leite parmalate Mantenha o seu filhote, forte, vamos lá! Trate seus bichinhos com amor e parmalate Tomou?
0: Bom, e como nós já citamos, é, boa parte das campanhas que fazem sucesso, elas acabam retornando. Nós ouvimos o André Minassian, por exemplo, falar de café seleto, né? Ele contou um pouco de como foi a adaptação. Então, café seleto lá, dos anos 80, retornou em 2015, por exemplo, em versões é, remodeladas, né? E aqui a mesma coisa, com o Bichinhos Parmalat, a gente vai ter em 2007 uma nova... Etapa desta campanha trazendo aquelas crianças de 3, 4 anos de volta, só que agora jovens, né? Em 2007, passados aí, então, é, 20 anos, então com seus 23 anos por aí, apareceram nessa campanha é, dizendo que os mamíferos é, tinham crescido. E para quê? Para dizer que a linha de leite esparmalate hoje era muito maior, tinha para vários. É, públicos né, de acordo com as necessidades então surgiu essa campanha em 2007 é, dizendo que os mamíferos cresceram para apresentar a, a gama de leites que a Parmalat oferecia no mercado em 2007 o elefante agora está grande Sou eu O porco cor de rosa e o macaco
9: também estão O panda e a vaquinha tomaram parmalate Assim
8: como a foquinha, o urzinho e o leão Os mamíferos cresceram, a família de leites parmalat também Tem leite que faz bem para os ossos, para o intestino, para quem tem baixa tolerância à lactose, todos em novas embalagens recicláveis. Longa Vida e Parmalat Parmalat e Vida longa.
6: O Rinoceronte
2: espichou com Parmalat Mantenha seus filhotes fortes, vamos lá Trate seus bichinhos com amor e Parmalat Olha eu, o Mantenha seus filhotes fortes, vamos lá Trate seus bichinhos com amor e Parmalat Olha eu.
0: Oh. <risos> e não parou por aí. Em 2015, já sob um novo comando, a empresa trouxe mais uma campanha citando os mamíferos. E agora trazendo alguns mamíferos tipicamente brasileiros dentro desse contexto também. Vamos ver o comercial mais recente de 2015 de Parmalat, então, dentro dessa proposta dos mamíferos Parmalat.
6: O leão é fã de parmalate
0: E chama toda a turma
9: da floresta pra brincar O gato e o cachorro, a vaca e o gambá O búfalo, o gorila e até o tamanho do guatiri Chaguatirica o Guarazinho late E o rinoceronte, só que é leite parmalate
6: miando, o ivando, latindo, dança e paz Nessa floresta todo mundo
0: é fã de parmalate Tomou? E como vocês estão percebendo, e eu estou insistindo nisso, o que é bom, volta. Né? É, nós vamos ter mais um exemplo aqui. Chevrolet. Eu citei lá, quando a gente falou da Pepsi, do Sá, Rodrigues e Guarabira. Falei que o Zé Rodrigues criou uma das produtoras que foi referência durante muito tempo na criação de jingles. Se vocês forem no meu blog Peças Raras e digitarem Zé Rodrigues, tem uma entrevista dele, um pouquinho antes de morrer, um mês antes da morte, em que ele cita algumas das campanhas que ele criou e como as pessoas nos shows que ele fazia é, pediam esses jingles. Tinha um momento só para tocar os jingles. Um deles é esse que a gente vai ouvir aqui. Mas há outros, é, inclusive vinhetas sonoras, né como a gente conversou com o, com o André também. Essa marca sonora que fica muito associada. Então, de mulher para mulher... Isso, Marisa. Então, isso foi criado pelo Zé Rodrigues, por exemplo. É, se vocês forem no Peças Raras, tem toda a historinha de alguns jingles que ele criou. Um blog Peças Raras, que eu mantenho, sempre sugiro que vocês passem por lá. Inclusive, tem uma campanha atual muito legal, quer dizer, uma campanha atual, não, uma campanha de 1980 que, que foi destaque no blog e que eu conto todos os bastidores dessa campanha também. Mas, voltando aqui, Chevrolet, é um jingle criado pelo Zé Rodrigues em 1990 e pouquinhos, eu não vou lembrar exatamente, 92, por aí, é, e que foi também bastante oportuno. Por quê? Primeiro porque isso é um, é um outro ponto interessante para ressaltar na criação de uma campanha publicitária. Ele fala de automóvel de uma maneira diferente, de uma maneira original. Ele não está falando de velocidade, ele não está falando de é, potência, não está falando do, dos atributos que geralmente são é, oferecidos conforto, dirigibilidade e termos até que às vezes são difíceis de serem ditos. Né? Não, ele está falando do prazer de dirigir um Chevrolet e que mesmo se a cidade estiver muito agitada dentro do Chevrolet, o prazer é enorme e o silêncio faz com que você tenha uma viagem tranquila e segura. Então, falar do silêncio para vender carro é algo muito original. E é o que essa campanha faz. Outra coisa interessante, é nós estávamos vivendo a retomada dos festivais de música. Então, a Globo estava fazendo o Festival dos Festivais. Festivais de música, que nos anos 60, aqui no Brasil, foram... É, muito marcantes na TV Record, principalmente, mas a é Excélsior, a própria é, Globo também fez festivais muito importantes naquele período. Mas a Globo trouxe de volta lá nos anos 90. E, e aqui a gente tem uma interpretação do Zé Rodrigues, no silêncio de um Chevrolet, é, muito natuada de como eram as músicas de festival daquele período. Então o que a gente vai ouvir aqui hoje não faz muito sentido esse tipo de arranjo, mas na época era justamente eh, o tipo de música que se tocava nos festivais. Por isso, bastante apropriada e fez bastante sucesso também. Então, ressaltando, aqui o silêncio de um Chevrolet, o grande destaque é vender carro de uma maneira original, sem falar de velocidade, sem falar de conforto, de dirigibilidade, etc. E tal. Como também, a gente falou do café seleto agora há pouco, o café seleto não falava de é, energia, de produto brasileiro, não falava do prazer de acordar, a mãe ter preparado o café, as pessoas em torno da mesa, o carinho, né, tudo isso associado ao café seleto. Bom, vamos ouvir Silêncio de um Chevrolet com Zé Rodrigues. É no
2: silêncio de um Chevrolet, que o meu coração bate mais alto enquanto o mundo perde a forma eu me encontro em mim e é aqui que eu sempre vou seguir meu coração bate mais alto o
3: um Chevrolet
2: bate mais alto dentro de um Chevrolet enquanto o mundo perde a forma ele encontra em mim e é aqui que eu sempre vou seguir meu Bate mais alto dentro
0: de um Chevrolet Bate mais alto dentro de um Chevrolet E como eu citei, né, o Zé Rodrigues já partiu, nos deixou e no momento em que ele faleceu... A Chevrolet, tendo justamente nessa campanha Silêncio de um Chevrolet a sua principal marca em toda a história, em termos de publicidade, ela fez uma homenagem. E no lançamento de Camaro, no Fantástico, ela fez um clipe em homenagem ao Zé Rodrigues. E numa versão totalmente moderna, é, aí sim é, com uma pegada jovem, né, para falar de Camaro... E, e fez essa campanha com o Frejá e com o... Acho que é Edgar Scandurra, do, do Ira. Mas, enfim, é, criou essa versão que nós vamos ver em homenagem na, no momento em que o Zé Rodrigues partiu e o Camaro estava sendo lançado. Então, no Fantástico, foi veiculada a campanha completa e depois é, foi feito o comercial de 30 segundos para se manter no ar com essa música, numa versão remodelada, como a gente vai ouvir aqui. Estamos nos aproximando no finalzinho de grandes cases da publicidade brasileira e agora um jingle de uma série que foi criada para a Fundação Telefônica, Fundação Telefônica muito ligada à educação, concorrente do Instituto Claro, Instituto Claro que tem podcasts incríveis, hein, aproveite aí essa quarentena, ouça podcasts e os do Instituto Claro são os melhores que temos por aí, ouça no Spotify. São produzidos por um pessoal muito bom aí, de uma produtora bem legal. Bom, mas falando agora da Fundação Telefônica, é, a Fundação Telefônica, muito ligada à educação, criou, então, essa campanha, é, O Futuro Que Eu Sempre Quis. E no Futuro Que Eu Sempre Quis, uma das músicas, porque foram vários personagens, várias animações e músicas, uma delas é essa que a gente vai ouvir e que teve uma marca muito importante à época, se não me engano, 2002, não tenho certeza, mas início dos anos 2000, e não era comum o compartilhamento de músicas na internet, a gente ainda não tinha esse hábito, né? não tinham aplicativos de música, por exemplo. E essa campanha, o futuro que eu sempre quis, é, na verdade, deixava meio no ar sobre o que, que ela era, passava no rádio e no final vinha uma locução, Acesse o Quis.com.br na televisão passava o clipe e vinha o quis.com.br, e ao entrar nesse, nesse hot site, né tinha ali uh, as animações e as músicas em versão MP3, permitindo facilmente que elas fossem compartilhadas. Então foi uma das primeiras campanhas feitas para a mídia tradicional que estimularam essa ação viral, né? É, esse espalhamento na internet. E deu muito certo. E a música que ficou mais conhecida foi essa interpretada pela Luciana Mello, porque ela também se aproveita de um momento. Né? A Adriana Calcanhoto tinha criado um trabalho para crianças, como a Adriana Partimpin. E esse tipo de cantar é, se assemelha ao que a Luciana Mello faz nessa música Borboletas, que foi gravada para a Fundação Telefônica e depois... A Luciana Mello gravou em CD né, e acabou é, tocando em rádio e reforçando, então, a mensagem, associando à Fundação Telefônica essa música da Luciana Mello, que também acabou virando tema de algumas festas de 15 anos. Então, foi um grande sucesso, uma música criada para a Fundação Telefônica, que virou depois do repertório da artista e toca em festas de 15 anos pela mensagem que ela traz e que também pode ser traduzida para esse momento então vamos ouvir esse grande case de sucesso do jingle e da publicidade brasileira
3: borboletas são tão belas que seria delas se não pudessem voar o céu e as estrelas não poderiam vê-las passar Lá fora eu vejo o mundo E sinto lá no fundo Que aqui não é o meu lugar Eu sou pequenininha E fico aqui sozinha a sonhar O meu coração Tive a chance de ter ao meu alcance O que fez transformar Sonho em realidade Escuridão Essa é a história de Karina. A Fundação Telefônica apoia a educação e defende os direitos da criança e do adolescente para que histórias reais como essa tenham um final feliz.
0: Bom, e para terminar, um momento que vocês acompanharam com exclusividade na aula do André e que eu acho que vale a pena reforçar, trazer aqui, é porque ele explica como foi criada uma campanha desde um primeiro momento e num tempo recorde com um resultado muito bacana para a marca. Outra coisa que é interessante, que é essa oportunidade. Quando todo mundo estiver falando de um assunto, se você cria é, um jingle ou uma campanha, não precisa ser um jingle, mas o jingle é rápido, né? como a gente ouve aqui o André trazendo esse caso, é, e coloca no ar, você se aproveita dessa repercussão do que todos estão comentando. Reforço que no, no blog Peças Raras, um dos podcasts recentes, ou no podcast Peças Raras, se vocês procurarem no Spotify, por exemplo, é justamente é uma participação que eu fiz para a Rádio Bandeirantes em que eu comento uma campanha publicitária de 1980 e que é, se apropria de um fato que estava acontecendo naquele momento e que repercutiu muito justamente por essa oportunidade. Então nós vamos ouvir aqui o André Minassian, da Plate Again, Fica lá o convite para quem quiser conhecer a produtora assim que passar esse período, vocês serão muito bem recebidos. Quem quiser trocar ideia por e-mail com o André, é só me pedir o e-mail, eu passo para vocês. E aqui ele compartilha o processo criativo daquela campanha de óleo, se é bolacha ou biscoito. Vamos relembrar, numa edição que eu fiz aqui, é, do trechinho em que ele traz essa é, campanha, né, como foi criada. Vamos lá.
1: E, beleza, terminou a reunião, a gente tava saindo lá da, da, da agência, e quando eu tava passando, caminhando no meio da agência, que são aquelas baias, né, aquelas mesas gigantes que sentam um monte de gente, tinha uma menina que, assim, ela tava completamente desesperada, e ela falava, meu Deus do céu, é o que eu vou fazer agora? Eu preciso de uma produtora de som, eu preciso de uma produtora de som. Aí lá foi eu, opa, eu sou uma produtora de som, tô aqui, ei, ei. Ela falou, ai meu Deus, não, me ajuda, pelo amor de Deus, que me ajuda, por favor. Eu não, eu te ajudo, calma, o que que tá acontecendo? eu preciso compor uma música. Eu falei, não, ótimo, é o que eu gosto de fazer. É... Aí eu falei, mas o que que é? Ela falou, não, sabe a Juju, que é aquela é, youtuber e tal, eu falei, não, conheço, 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 Então, ela acabou de fazer um, lançar um vídeo falando se é biscoito ou se é bolacha. É... O certo de se falar, né, porque... Sempre, enfim, sempre existiu essa dúvida. Eu falei, pô, que legal e tal, e o, o que, que vocês pensaram em fazer? Não, a gente tem que fazer uma música falando que assim, não importa se é biscoito ou se é bolacha, o importante é ser óleo, porque óleo é uma delícia. Eu falei, pô, que legal e tal, vamos fazer essa música. Você pensou em algum estilo musical, alguma coisa que você queira ouvir? Ela, estilo musical? Como assim? Não, você quer um samba, você quer um rock, você quer um rap, você quer um funk? Ah, um funk, um funk, vamos fazer um funk, porque funk tá na moda e tal, não sei o quê, não sei o quê. Falei, ah, meu Deus do céu, agora eu vou ter que compor um funk, meu, o que que eu vou fazer? Eu é... ah, falei, não, beleza, vamos lá, vamos fazer esse funk aí, vamos compor essa música. Como é que você tá de prazo? Isso, professor, e todos, era nove horas da noite a gente tava saindo da agência. Ela falou... Ah, reunião com o cliente amanhã às nove da manhã, dá tempo, né? Flá, lógico. Como que não dá tempo? Quem precisa comer, dormir? Não precisa comer bolacha super. só, né? É, não, comer uma bolachinha que tá ótimo e dormir, não precisa. Enfim, já tinha topado, né? Agora não tinha como voltar atrás. Fui, pra, fui pra, pra produtora, a gente já tinha dispensado todo mundo da produtora, porque era a última reunião do dia. Só tinha um produtor lá que eu tinha pedido para me esperar. Eu cheguei pro cara e falei assim, ó oh, cara, eu vou pedir aqui o um engradado de cerveja e uma pizza pra gente Porque a gente vai ter que criar um funk para amanhã às 9 horas da manhã Meu Deus do céu, André, o que, que você fez? Eu não sei o que eu fiz também, mas vamos tentar tá fazer esse negócio É, tá feito Enfim, resumo da ópera é, Nós temos a, a gente...
0: ópera aqui, tá depois
1: Exatamente, toca a ópera aí, a gente enviou pra agência, era 5 e meia da manhã, a gente mandou para eles E aí os caras foram à loucura com a música isso, assim, quem escreveu é, foi, foi eu e esse produtor, e eu e ele que cantamos, e eu e ele que fizemos tudo, praticamente. A gente que tocou, a gente que fez tudo. É, tá aí, às 5h30 saiu esse negócio aí que o professor vai colocar para vocês.
2: Bolacha ou biscoito, a gente não complica sendo um pacote de óleo óleo, Se é bolacha
6: ou biscoito,
2: a gente não complica sendo um pacote de óleo Diversão não se explica, a galera já conhece, essa dupla que é demais Leite com bolacha ou biscoito, tanto faz Óleo, óleo, abre o um pacote de óleo Óleo, óleo, mais um pacote de
1: óleo. Se é em casa tchá, ou no tchá, trabalho, tchá, qualquer um ficar afoito. Se vê tchá, um pacote tchá, óleo, tchá, vai pedindo tchá, um biscoito. Tchá,
2: tchá, na escola tchá, ou na pracinha, tchá, a diversão sempre tchá, tchá, se encaixa. A galera tá gritando: quero
1: mais uma bolada.
2: Biscoito, bolacha, biscoito bolacha, biscoito
1: bolacha. Bola. Abre um pacote de óleo. Escoito Mais um pacote de óleo. Hum. O biscoito mais amado do
0: mundo. Muito bem, muito bom.
1: Então, respondendo a pergunta da Giovanna, assim, não, graças a Deus a gente nunca perdeu nenhum trabalho por, por, por prazo. É só uma questão de o que dá para fazer dentro do, do prazo que nos foi dado. É óbvio que se a gente tivesse mais tempo nesse jingle aí, a gente tinha chamado realmente um cantor de rap.
0: É isso, turma. Com essa participação do André, eu espero que tenha sido proveitoso o nosso papo aqui. A ideia é justamente mostrar que, normalmente, as campanhas que se sobressaem sejam por uma oportunidade, como essa de óleo, feita para um momento muito específico, né, para o dia seguinte, ou feitas para serem veiculadas por anos, como é o caso da MacCollor que também é outro sucesso, né, independentemente da qualidade, não tô discutindo aqui a qualidade de nenhuma das músicas que a gente ouviu são muito boas, mas não é isso que a gente tá discutindo, é a adequação né da mensagem ao momento em que ela foi criada e ao é público-alvo para qual ela está comunicando. Então, a gente viu isso com Pepsi, a gente viu isso com Chevrolet, é, a gente viu isso com Café Seleto na palestra do André também, e assim por diante. E, e vale essa essa menção. Outro áudio que vocês podem buscar no blog Peças Raras é um áudio sobre a Plate Game mesmo. Quando o blog completou sete anos em 2013, o meu blog Peças Raras, eu entrevistei o pai do André, o Tula, que é o, o cara que criou né, a, a Plate Game. E ele cita ali é, justamente todo o processo de criação de Café Seleto e de outras campanhas e discute o Jingle nos dias de hoje. Vale a pena também. Muito obrigado, fiquem bem, fiquem em casa e ouçam podcast, ouçam rádio, ouçam música, é... ou para se informar ou para se entreter. Tá? Grande abraço e até semana que vem.